0: Ich würde sagen, dass diese Kampagne vor allem den Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken Arbeit abnimmt, und zwar eine Menge Arbeit abnimmt, die die PDL schon anbieten oder sich unmittelbar vorgenommen haben, das zu tun. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu PZ
1: Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit der Apothekerin Dr. Dorothee Datsch über die geplante Fernsehwerbekampagne der ABDA zu den pharmazeutischen Dienstleistungen und was damit auf die Apotheken zukommt. Frau Datsch ist Vizepräsidentin der Apothekerkammer Hamburg, ehemalige hochschul für klinische Pharmazie in Hamburg und außerdem Geschäftsführerin von Campus Pharmazie. Das ist ein Fortbildungsportal für klinische Pharmazie das unter anderem auch Fortbildungen zur Medikationsanalyse anbietet. Sie ist außerdem angestellt in der öffentlichen Apotheke und führt in diesem Rahmen auch selbst pharmazeutische Dienstleistungen durch. Hallo Frau Daz, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo Frau Lang, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ab dem 7. März wird im ZDF für drei Wochen fast täglich ein 20-sekündiger abderwerbespot zu den pharmazeutischen Dienstleistungen laufen. Der Spot wird eine Frau zeigen, die durch die pharmazeutischen Dienstleistungen deutlich an Lebensqualität gewonnen hat und andere PatientInnen sollen sich in dieser Figur wiederfinden und sich fragen, ob das nicht auch für sie möglich wäre. Und dadurch soll letztlich die Nachfrage in den Apotheken nach den pharmazeutischen Dienstleistungen steigen. Frau Dartschmidt, mit E-Rezeptfehlern, Lieferengpässen, Personalmangel und wirtschaftlichen Problemen haben die Apotheken nicht gerade ganz andere Baustellen, um die sie sich vorrangig kümmern müssen? <lacht>
0: Ja, okay, zugegeben, im Moment ist das alles nicht so ganz einfach mit dem, was Sie da aufgezählt haben. Das ist natürlich alles unmittelbar wichtig und auch dringend. Das ist äh, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir den Menschen klar machen wollen, was sie an der Vorortapotheke haben und warum sie auch für den Erhalt eintreten sollten, statt Arzneimittel im Versand zu bestellen, also die Patienten, dann führt gar kein Weg an diesen Dienstleistungen vorbei und die Honorarforderungen für deren Erfolg wir ja kämpfen und der so überlebenswichtig ist für viele, auch der können wir mit Hilfe der PDL-Rückenwind verschaffen. Dann die Chance, die wir Mitte 22 durch die Einführung des Honorars für pure Dienstleistung ohne Produktbezug bekommen haben, das ist ja ein Systemwechsel sozusagen, ist auch einmalig. Die müssen wir jetzt nutzen. Wer weiß, ob und wann wir da eine zweite bekommen würden, wenn das jetzt nicht klappt. Und darum ist es total richtig, dass jetzt viel unternommen wird, um die Dienstleistungen in der Zielgruppe bekannter zu machen.
1: Wie ist denn der aktuelle Stand? Was schätzen Sie, wie viele Apotheken bieten die pharmazeutischen Dienstleistungen derzeit an?
0: Ähm, ja, ein bisschen schwierig zu sagen. Also wenn man die Anfangszahlen, die ja veröffentlicht waren oder die Zahlen, die bis jetzt veröffentlicht sind, hochrechnet und erwartet, dass es sicherlich ein Plateau irgendwo geben wird, dann müssten das jetzt so um die 7000 sein, knapp. Das heißt also, dass die Patientinnen und Patienten eigentlich eine ganz gute Chance haben, eine Apotheke zu finden, in der die Dienstleistungen angeboten werden. Aber das heißt natürlich auch, dass es viele gibt, die noch in den Startlöchern stehen. Und als Berufsstand müssen wir das unbedingt schaffen die jetzt durchstarten zu lassen.
1: Ja, die Werbekampagne soll ja die Nachfrage nach den pharmazeutischen Dienstleistungen in den Apotheken steigern. Das erhöht natürlich ein Stück weit auch den Druck auf die Apotheken, die die Dienstleistungen bis jetzt noch nicht anbieten. Denn es wäre natürlich ungünstig, PatientInnen wegschicken zu müssen, die gezielt danach fragen. Wie sollen sich denn diese Apotheken Ihrer Meinung nach nun vorbereiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Druck aufbauen, haben Sie gesagt, Ich ich würde sagen, dass diese Kampagne vor allem den Kolleginnen und Kollegen in den Apotheken Arbeit abnimmt und zwar eine Menge Arbeit abnimmt, die die PDL schon anbieten oder sich unmittelbar vorgenommen haben, das zu tun. Denn es ist relativ aufwendig, die Patienten anzusprechen und immer zu erklären, was wir da anbieten und warum, was das Ziel ist, wie das abläuft. Wenn das über so einen Werbespot bei den Patienten schon bekannt ist, dann erleichtert das die Arbeit in der Apotheke. Es hat sich auch in vielen Studien, auch im internationalen Raum, immer wieder gezeigt, dass dieses Ständige erklären müssen und natürlich auch dann mal eine Ablehnung kriegen, das ist ja völlig klar, dass das eine große Hürde ist, überhaupt anfangen zu wollen. Also die Nachfrage von Seiten der Patienten und das Wissen, dass die Leistung gebraucht und wertgeschätzt wird, erleichtert ganz sicher den Einstieg. Wenn Sie fragen, was man jetzt auf die Schnelle tun kann, naja. Zwei Sachen machen wir ja sowieso schon immer, Blutdruck messen und Inhalation erklären. Da muss man also gar nicht mehr viel vorbereiten, sondern einfach nur noch daraus jetzt eine honorierte Leistung machen. Also das heißt, man legt sich vielleicht Blankoverträge hin. Das hängt ein bisschen von der Software ab natürlich, ob die von der Software erstellt werden. Aber auf der ABDA-Seite zu den Dienstleistungen können die auch runtergeladen werden. Wenn man die liegen hat, dann kann man, jemanden ansprechen und loslegen. Und sollte man über den Ablauf nicht ganz sicher sein, dann gibt es auf der Website auch gleich noch jeweils eine Checkliste und einen Quickstart-Guide, was man runterladen kann und durchlesen. Und dann hat man in aller Kürze schon alles zusammen. Sucht sich den ersten Patienten, der Anspruch auf die Dienstleistung hat. Da ist natürlich die Hürde noch am höchsten. Und danach, das kann man sich vielleicht auch schon mal sagen, danach wird alles einfacher, dann hat man es einmal gemacht und kann das dann später auch in Ruhe abrechnen. Also das muss man gar nicht direkt in dem Moment machen, wo der Patient noch da ist, sondern später in Ruhe nur vergessen darf man das natürlich nicht. Und für die drei größeren PELs braucht man ja die Schulung nach dem Backcurriculum, Medikationsanalyse als Prozess. Wer die noch nicht hat, soll sich natürlich informieren, wo er sie geboten kriegt und sie dann zeitnah machen. Und Sie haben Wegschicken angesprochen, das darf man natürlich nicht tun. Das ist nicht gut für die eigene Apotheke, dann binden die Kunden sich anderswo. Und es ist auch nicht gut für das Bild der Apothekerschaft in der Gesellschaft. Das macht man ja nicht spontan. Also auch hier nochmal auf den Punkt, was kann man schnell machen. Diese PDLs macht man nach Termin. Und wenn man sieht, dass man noch ein bisschen Vorbereitungszeit braucht, dann kann man natürlich die Termine die zu einer Dienstleistung gehören, mit ein bisschen Luft anbieten. Also zum Beispiel erklären, im Moment ist die Nachfrage groß, das braucht relativ viel Zeit, diese Leistung, das dürfen nur Apotheker machen und die brauchen auch noch eine extra Qualifikation zusätzlich zum Studium. Wenn man das so erklärt, dann werden die Menschen das verstehen und es unterstreicht natürlich auch den Wert der Leistung. Also ich denke, man kann einiges jetzt schnell noch auf die Beine stellen und dann loslegen.
1: Ja, Sie haben es eben schon gesagt zu so Inhalatorenschulen und Blutdruckmessen. Das haben Apotheken ja schon gemacht, bevor es die pharmazeutischen Dienstleistungen überhaupt gab. Was hält Sie denn nun davon ab, diese Leistung auch abzurechnen?
0: Ja, da kann ich nur spekulieren. Vielleicht ist für einige die Idee ein bisschen befremdlich, jetzt was abrechnen zu wollen, was früher nebenbei passiert ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Hemmschuh ist, wobei ja kleine Unterschiede schon da sind. Die Blutdruckmessung als PDL ist jetzt eine Dreifachmessung, das ist neu. Für die Inhalatorschulung kann man sich in den Beratungsraum setzen und dann eine Checkliste heranziehen, das Dummy-Gerät verwenden und kann so die PDL von der bisher erbrachten Nebenbeileistung sozusagen ein Stück weit abheben. Das erleichtert vielleicht die Argumentation. Und ja, bei der Durchführung zögern dann manche vielleicht in der letzten Sekunde, weil sie ad hoc sagen, ach, jetzt weiß ich doch nicht mehr genau, wie es war, ähm, ob ich wirklich alles da habe. Da kann man das tun, was ich eben gerade schon gesagt habe. Am besten vielleicht einmal im Team auch, das zusammen durchgehen, sagen, da liegen die Verträge, da liegt dies und da liegt das und das einmal durchspielen zusammen. Dann haben alle die Sicherheit gewonnen, die es braucht für den ersten Durchlauf sozusagen. Und ja, vielleicht wird hinterher manchmal auch einfach nicht mehr dran gedacht, das abzurechnen, weil ja auch alles das noch erledigt werden muss, was Sie gerade am Anfang aufgezählt haben. Und vielleicht geht es unter, aber das wäre natürlich extrem schade drum.
1: Einige ApothekerInnen bemängeln ja auch den Dokumentationsaufwand. Wie aufwendig ist denn Ihrer Erfahrung nach die Doku und auch die Abrechnung der pharmazeutischen
0: Dienstleistung? Ja, das ist sicherlich von der Software abhängig. Die, die ich kenne, ist Ganz einfach, die Daten übernimmt man von der Gesundheitskarte, dann öffnet man sich den betreffenden Patienten, legt die Dienstleistung in den Warenkorb quasi, kann von da den Vertrag und die Schweigepflichtsentbindung ausdrucken und wenn man dann fertig ist, übernimmt man das in die Kasse und druckt das Rezept und das wird dann abgerechnet und das Rezeptdrucken entfällt ja dann künftig mit der elektronischen Übermittlung. Also wenn das überall läuft und man das bislang händisch ausgefüllt hat, dann dürfte die Erleichterung sehr groß sein. Wenn die Warenwirtschaft das schon weitgehend alleine gemacht hat, dann ist es jetzt wahrscheinlich nur ein neuer Button, den man klickt und dann wird das übermittelt. Dann ja, gibt es ja noch diese Formalitäten rund um die PDL. Also ich selber finde die nicht wirklich überbordend. Manchmal hört man, ach, da braucht man zwei Unterschriften vom Patienten. Ja, das stimmt. Eine kommt vorher und eine hinterher. Aber mit dem Argument, dass die Krankenkasse das bezahlen soll und dann natürlich dafür auch irgendwie einen Beleg möchte, dass die Leistung erbracht wurde, habe ich noch nicht erlebt, dass jemand da irgendwie mit den Zähnen geknirscht hätte oder gar die Unterschriften verweigert. Das ging eigentlich immer glatt. Und dann ist die Dokumentation so ein Punkt. Das wird manchmal kritisch gesehen. Aber eigentlich erzeugt man den Vertrag sowieso. Und wenn man dann die AMTS-Analyse erarbeitet und zu Papier bringt einen Medikationsplan macht und ein Handout für den Patienten, dann hat man das, was dokumentiert wird, das heftet man ab. Und dann ist es schon erledigt. Blutdruckmessung und Inhalatorschulung sind Verträge und die ausgefüllten Checklisten. Also das ist letztlich vielleicht im Kopf manchmal mehr, als es dann in der Wirklichkeit tatsächlich ist, könnte ich mir vorstellen.
1: Die erweiterte Medikationsberatung bei Polymedikation ist ja nicht mal so eben nebenbei gemacht. Haben Sie vielleicht hier noch ein paar Tipps, wie es trotzdem mit der pharmazeutischen Dienstleistung klappt und wie man am besten startet?
0: Ja, nebenbei geht das nicht, das ist völlig richtig. Andererseits darf man das auch nicht überhöhen. Also es geht erstmal nicht darum, den Patienten zu finden mit einer komplexen Pharmakotherapie, wo man durch Umstellung von 50 Prozent der Arzneimittel den Patienten vor der Notaufnahme retten kann. Also ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen. Man darf ruhig mit einem Patienten anfangen, der fünf, sechs gängige Arzneimittel hat und dabei aber vielleicht unsicher ist, ob das so zusammenpasst, ob der Patient alles richtig macht oder auch unsicher, warum überhaupt diese Arzneimittel eingenommen werden. Ich habe ganz oft Menschen, die sagen, warum muss ich denn mehr als ein Blutdruckmittel nehmen? Wenn man denen das erklärt, wenn man die Probleme mit der Handhabung beseitigt, Tabletten halbieren, Arzneimittel aus der Packung bekommen und so weiter. Wenn man das schafft, dass die Menschen nach der Beratung die Arzneimittel richtig und zuverlässig anwenden, dann haben wir einen ganz wichtigen Beitrag zur Versorgung geleistet. Schon allein damit. Und das ist nicht wahnsinnig aufwendig, muss man sagen. Ja, wenn die Schulung schon geschafft und das Zertifikat in der Tasche hat und anfangen möchte, hat es natürlich leichter mit einem ersten Patienten, mit dem man gut klarkommt. Also wenn man sich das ja aussuchen kann, wir haben ja keinen Kontrahierungszwang, wir können gezielt jemanden ansprechen und sagen, Sie haben Anspruch darauf, sollen wir mal eine Medikationsberatung mit Ihnen machen. Dann kann man sich ja jemanden aussuchen, der aufgeschlossen und interessiert und freundlich ist, den man vielleicht schon ein bisschen kennt als Stammpatienten. Und ganz idealerweise hätte diese Person dann auch noch eine Ärztin oder einen Arzt, der genauso gestrickt ist. Wenn man dann auf Ärzte und Ärztinnen zu sprechen kommt, dann ist es vielleicht hilfreich, im Kopf zu haben, dass die in der Regel sehr interessiert sind, daran zu erfahren, was die Patienten nebenher noch so nehmen. Das wissen die nämlich nicht immer. Oder was sie mit den verordneten Medikamenten machen, wann und wie sie das einnehmen und ob überhaupt. Und auch, ob sie Beschwerden haben. Nicht alle Patienten erzählen den Ärzten diese Sachen, weil sie sie zum Beispiel nicht für wichtig halten oder weil sie... Ja, in der Aufregung und Kürze des Praxisbesuchs nicht dran denken. Also das ist was, was Ärzte interessiert und das Wissen darum erleichtert vielleicht den Kontakt aufzunehmen dahin.
1: Wieso ist es Ihrer Meinung nach wichtig, jetzt auf den PDL-Zug aufzuspringen?
0: Also ich glaube, es ist jetzt eine richtig gute Zeit aufzuspringen, ehrlich gesagt. Also jetzt noch würde ich gar nicht so stehen lassen wollen. Der Zug ist ja gerade erst ins Rollen gekommen. Es gibt ganz viele Starter noch. Wir hatten über die Zahlen ja schon gesprochen. Man muss sich also nicht als äh, irgendwie Nachzügler oder so fühlen. Die ABDA hat ganz viel Material auf der PDL-Website und auch diesen PDL-Campus. Das ist noch ziemlich überschaubar und ähm, auch zeitlich gut nachzuarbeiten, was da on demand verfügbar ist. Das ist durchaus machbar. Und die Chancen hatte ich ja schon erwähnt. Also die, die Kampagne wird sicherlich jetzt gerade auch den Einstieg in die PDLs erleichtern, weil man es nicht mehr anbieten und erklären muss, sondern gefragt werden. Das macht es absolut leichter. Und ja, insgesamt ist das natürlich eine super Chance, die wir da haben. Wir als Apotheker sind ja die einen, die die PDL als Standbein brauchen. Aber die anderen sind die Patienten, die davon profitieren, dass wir zusammen mit den Ärzten auf die Medikation gucken und da unsere pharmazeutische Perspektive einbringen, die durchaus anders ist in Teilen als die medizinische Perspektive. Wenn dann Arzneimittel in der Folge richtig eingesetzt werden und Folgekosten für Therapien von Komplikationen gespart werden, dann profitieren auch noch die Zahler der Krankenkassenbeiträge, also die Gesellschaft insgesamt. Von daher ist jetzt ein ganz prima Zeitpunkt auf diesen Zug, der noch langsam rollt, aufzuspringen.
1: Ja, Frau Datsch hat es eben schon gesagt, Materialien und auch Webinare, die beim Start mit den pharmazeutischen Dienstleistungen unterstützen sollen, stellt die Abda zahlreich auf ihrer Website zur Verfügung. Unter apothekenkampagne.de gibt es außerdem Werbematerial wie Plakate, Infozettel, aber auch Social Media Motive und Videos für Apotheken. Und auch speziell für Patienten gibt es demnächst eine Website. Unter pharmazeutische-dienstleistung.de können sich ab dem 5. März Patienten über das Angebot informieren. Alle Links finden Sie auch noch einmal in den Shownotes. Ja, und berichten Sie uns gerne, sei es über unsere Social-Media-Kanäle oder auch direkt per E-Mail an pz redaktion ob die Nachfrage bei Ihnen in der Apotheke durch die neue Werbekampagne steigt und wie Sie damit umgehen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und Frau Datsch, Ihnen vielen lieben Dank fürs Gespräch.
0: Tschüss. Sehr gerne. Tschüss, Frau Lang. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam